0: Cuando decimos, soy todo lo que no quería ser, estamos ante un estado de inconformismo, que es una condición personal y subjetiva en la cual llegamos a sentir que no cumplimos con nuestras expectativas ante ciertos aspectos de nuestra vida. Todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado una sensación de insatisfacción, por la cual hemos deseado que las cosas ocurrieran de otra manera. Sin embargo, en algunas personas esta sensación se mantiene en el tiempo, llegando a un punto en que es generalizada a muchos ámbitos de su vida, generando una situación de inconformismo crónico. ¿Cómo cambiar de percepción? ¿Cómo lograr la aceptación de uno mismo y aprender a valorar lo logrado en la vida? ¿Cómo hacer un cambio? En Diálogos en Confianza, revisaremos qué hacer si nos enfrentamos a la idea de que soy todo lo que no quería ser.
1: Pues ya nos conectamos finalmente con la transmisión de Canal 11, la transmisión al aire en la televisión. Y como siempre, ustedes saben, empezamos a las 9.30 a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live y en YouTube. Ya estábamos aquí, pero bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando actualmente ahorita con nosotros. Para hablar de este tema, yo soy, eh, soy todo lo que no quería ser, como afirmación. Soy todo lo que no quería ser. Y bueno, le doy los buenos días también a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está Ali Abadillo y Magdalena Alejo con nosotros. Y les voy a presentar, por supuesto, también a nuestros invitados, pero primero le doy la palabra a mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, mi
2: Buenos días, mi Cris, Y buenos días a la familia que ahora se conecta con nosotras y nosotros a través de la televisión de la Señal 11.1, internacional también, no para poner nerviosos a nuestros invitados del día de hoy, pero porque <risa> sí. sé que nos ven de muchos lugares y pues nada, seguimos en la conversación en digital, el teléfono que va a estar apareciendo siempre en su pantalla porque
1: hoy Ajá. queremos seguir dialogando con ellos, Cris. Sí, oye, cuenta un poquito a los que se están conectando, ¿de qué hemos hablado? ¿Ha estado interesante? Ha
2: estado muy bueno, ustedes han estado comentando eh, sobre estas expectativas, Cris nos daba dos lados de ver el título de nuestro programa, el primero es en función de... Eh, lo que estudié, lo que soy en este momento, lo que ejerzo, eh, lo que vivo en mi día a día y que tal vez te das cuenta y te paras y dices, esto no es lo que yo quería hacer. Eh, estudié lo que mis papás me dijeron. Eh, yo no, tal vez no quería ser incluso padre o madre de familia, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la siguiente moneda que nos ponías, Cris, era esta perspectiva en donde te das cuenta que tu forma de ser que no eres lo que quería ser, que tal vez te estás pareciendo a tus padres, a tus ejemplos, a, a seguir. Que dices, Dios, yo siempre juré nunca ser así. Y ahora me <risas> veo reflejado, reflejada en muchas circunstancias que digo, sí. En efecto, soy todo lo que no quería hacer. Entonces, bueno, estamos hablando de eso. Ustedes nos han puesto ejemplos. Mi Cris, hemos estado hablando cosas muy personales también este, en el detrás de cámaras para que igual lo revisen. Se queda guardado en redes sociales el programa en la, la parte previa. Y, pues, nada, ahora continuamos el programa, Cris, con nuestros especialistas.
1: Por supuesto que sí. Y, bueno, si quieren ver lo que sucedió, recuerden que también se pueden conectar a nuestra app. Es eh, 11 Más, que si ustedes la bajan, ahí van a tener todos los programas que hemos tenido en todos los años y por supuesto este también. Y el día de hoy están con nosotros Suri Torrijos, ella es maestra en desarrollo humano y directora académica de Felsen, Institución Internacional de Enseñanza Existencial Humanista. Suri, ¿cómo estás?
3: gracias Bienvenida gracias. una vez más. Gracias, gracias. <risa>
1: También Carlos Lepe está con nosotros, él es eh, teólogo, tiene un diplomado en teología, filósofo y maestro en humanidades, es académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México. Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, Cris, encantado estar con ustedes.
1: Igualmente. Y también está con nosotros Rosa Adelaida del Valle Puente, ella es maestra en educación psicológica, eh, psicóloga y logoterapeuta del Centro de Estudios de la Casa Víctor Frank. Rosa Adelaida, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Bienvenidas otra vez, qué gusto tenerlos aquí. Oh. Oigan, y les quiero decir que eh, nos quedamos platicando la diferencia entre lo que hacemos y quiénes somos. Es una respuesta o una pregunta que nos hacemos completa y absolutamente filosófica. <risa> completa y absolutamente, Carlos, que cuesta trabajo... Miles y miles de filósofos antes que tú se la han preguntado, este, poetas, artistas, nosotros mismos, <risa> dos. Sí, sí, ¿Estabas, sí, sí. estabas diciéndonos justamente que hay una diferencia entre lo que hago y lo que soy.
4: Claro, un poco, un poco hablar sobre la... la de, 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 estábamos planteándolo en, en, en el momento previo, la, la jerarquía de todos aquellos aspectos que rodean nuestra vida. ¿no? Y de repente yo me puedo asumir como el trabajo que soy. ¿no? Eso pasa mucho en el caso masculino. Yo soy mi trabajo, yo soy mi puesto, no, no me quiten de ese puesto. Bueno, si me quitan, no, no me dejen de dar un título porque yo no puedo ser simplemente un empleado, yo necesito ser director de algo, necesito... Porque ahí está basada mi autoestima, ahí está basado mi proyecto de vida. Eh, hace mucho tiempo eh, eh, convivo mucho con rectores de universidades y un rector de alguna universidad me decía es que esta universidad es mi proyecto de vida. Y, y después lo llamé un poco a solas ¿no? y le dije, oye, la universidad es, es parte de tu proyecto de vida, pero ¿un día vas a dejar de ser rector? O sea, ¿qué va a pasar en ese momento si la universidad es tu proyecto de vida? ¿no? Entonces, hay que prever esas crisis en las que ponemos, digamos, mucho de nuestra autoimagen en, en, en lo que hacemos... Eh, sabiendo que todo lo que hacemos un día se terminará, decíamos, ¿no? Un día eh, yo como profesor daré mi última plática, daré mi última clase, ya no tendré facultades para hacerlo y sin embargo es importante mirar hacia adelante y saber que hay muchas otras cosas que podemos hacer. Por tanto, hay una diferencia entre quienes somos y lo que hacemos y eso, eso es, digamos, intuitivamente cierto. Lamentablemente no lo hacemos en el día a día y ponemos demasiado nuestra autoestima y nuestra autoimagen. En, en, en las funciones que realizamos cada día.
1: Sí, sí porque desde chiquitos pensamos en voy a ser, y voy a poner los ejemplos que siempre decimos, pero bueno, algunos ya no aplican, pero voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser doctor, no voy a ser maestra. Digo que ya no aplican porque ahora piensan cosas rarísimas. <risa> <risa> no. Pero bueno, este y, y claro, eso es lo que voy a hacer mientras habito este planeta. Claro, Pero no es lo que soy.
4: No, no es lo que soy. No
1: es lo que soy. Y entonces habría que preguntarse, ¿soy todo lo que no quería ser? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, uh -huh. no? Pero bueno, quiero que me acompañen a ver este testimonio. Es el testimonio de, denme un segundito, Ibrahim. Él se ha llegado a sentir enojado con él mismo por sentir que no se esforzó lo suficiente para lograr lo que quería ser. Y creo que esto lo comparten muchas personas en, en diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces vamos a escuchar el que nos dice. acompaña.
5: En la infancia recuerdo que me gustaba mucho desarmar cosas. Y yo soñaba con ser este, constructor o ingeniero, sobre todo, un tema de ingeniería. Pues como todos los niños, creo que quería ser bombero, hacer muchas cosas. Por circunstancias familiares, mi padre alcohólico, mi madre codependiente, muchas cosas en contra en cuanto a lo económico y lo emocional. Esto nos lleva, me lleva personalmente a, a, este, a cierto grado de desubicación, de desorientación. Estuve estudiando en el Politécnico, precisamente, y por alguna circunstancia el, el, el sistema sí me acepta, pero no en la carrera que yo pretendía inicialmente. Entonces, eso me desanima un poco, me baja un poquito la, el tema de la, del ánimo y este, empiezo a fallar en temas escolares. Termino... Este, con problemas escolares en cuanto a calificaciones y, ten, y, y desecho la posibilidad de, de seguir estudiando. Yo me llegué a soñar varias veces que retornaba a la escuela. siempre. O sea, eso fue un sueño recurrente. De hecho, tuve oportunidades de retomar estudios. Eh, siendo autocrítico, me desgastaba yo en otras cosas, en preparativos, y ya cuando venía el momento de... de de tomar ya iniciativas ya más concretas sobre el tema de los estudios, bajaba la intensidad de la, de la motivación, por así decir Posteriormente ya venía entonces ese enojo conmigo mismo, el reproche conmigo mismo de por qué, por qué bajé la guardia, de por qué no busqué un método para mantenerme, digamos, este, firme en la decisión. Yo nunca me imaginé estar en esta situación como ahora. Quisiera tener un nivel... Económico, ¿por qué no decirlo? Que esto va de la mano, ¿no? La satisfacción personal viene con. Incluye la cuestión económica y, ¿por qué no decirlo, emocional? Porque no habría esos, esos reproches que, que vienen de manera personal. Esa, ¿Por qué no llamarle hasta hostigamiento mental? De que, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo.? ¿Por qué no tomé otro camino? A lo mejor me equivoqué de carrera, tal vez. No sé, no sé, la toma de decisiones a lo mejor el hecho de haber decidido por, por tener una pareja en lugar de elegir más, el dedicarme más al estudio, vienen ese tipo de reproches
1: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio tan importante creo que nos eh, pone sobre la mesa muchas preguntas importantísimas como, ¿qué hacer ante el reproche personal de no ser lo que se quería ser. Bueno, el reproche es producto de, de las expectativas de los demás.
6: A mí me gustaría que en lugar de pensar el reproche como algo muy negativo, lo veamos como una oportunidad, suena muy raro. Pero reprochar es como sacar cuentas conmigo mismo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de ver, uno de asumir las decisiones que he tomado, de tener claridad de dónde estaban mal, pero también la posibilidad de ver hacia dónde me voy a dirigir porque ya lo viví, ya son míos, me pertenecen las decisiones que tomé.
1: Pero, por ejemplo, estamos escuchándolo a él, a él lo escuchamos como que dice que le pesa. Sí,
6: sí, sí pesa. Sí, o sea, A él le
1: pesa, dice, es que, híjole, cuando ya estaba a punto de, ¡ay! Algo me impedía. Cuando yo ya iba y entonces me recrimino y desde niño me reconozco haciendo estas cosas y hoy ya no lo hice.
4: El... el... Un padre no reconocido de la psicología moderna es San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola dice que en nuestra vida hay, digamos, para decirlo de una manera sencilla, hay como dos estados emocionales. Uno le llama consolación y otro le llama desolación. Y dice, cuando descubrimos un objetivo y sabemos que debemos perseguirlo, y lo pudimos escuchar en uh -huh. el testimonio, él dice, y, y de repente tengo yo oportunidad de nuevo... De, de acercarme a los estudios y, y, y empiezo a prepararlo y estoy entusiasmado y pasa el tiempo y, y cuando ya va a llegar el momento pierdo el entusiasmo pierdo... a ver, eso es ser dueño de sí mismo ser dueño de sí mismo es no ser juzgando los actos y no las personas jamás es no ser víctima de mis cambios emocionales si tengo entusiasmo lo hago y cuando pierdo el entusiasmo pues ya no si eso sucede en los estudios, en el matrimonio, en, 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 en la serie que estoy viendo, en, pues nunca voy a llegar a un buen puerto a ningún lado. ¿no? Dice San Ignacio de Loyola que el, eso, el, el, la consolación es un gran consejero. Cuando descubrimos que algo de veras nos entusiasma, valdrá la pena perseguirlo. ¿no? Habrá que reflexionar lo suficiente y perseguirlo y saber que nos vamos a encontrar en desolación. O sea, va a llegar un momento en que voy a decir, ¿y de veras vale la pena esto? Les digo mucho a mis alumnos en la licenciatura, más o menos cuando estén llegando a la mitad de la carrera van a decir, ya basta, esto es una tortura pavorosa. Mira todo lo que llevo detrás y mira todo lo que me falta. No Les dije, no, perseveren. perseveren. Eh, esa es la voluntad, más allá de los estados emocionales. Entonces, ahora sí que si pudiéramos sentarnos a platicar con el señor Ibrahim, decirle... En el momento en que encuentre otra vez ese entusiasmo, solo haga una cosa, ponga un letrero ahí que diga, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, me sienta como me sienta, sí lo voy a hacer... Y hágalo, si tiene, porque parece que tiene la posibilidad de hacerlo, pero después cuando no lo hace, se lo vuelve a reprochar, ¿no? Entonces es un círculo que él mismo descubre lo que tendría que estar haciendo. Creo que hay que tener cuidado con la consolación y la desolación, retomando una, uh -huh. un, unos términos muy antiguos, ¿no? De sí, hace sí, años. sí.
1: O, o un poco más modernos, eh, la regulación emocional. Uh -huh. sí, claro, total, claro. O, o sea, totalmente. tener regulación emocional. Sí, porque
3: lo manifiesta él incluso como un hostigamiento a sí mismo de reprocharse. Sí. O sea. Esta dureza del ser humano que en muchos ámbitos de la vida o en muchas ocasiones experimentamos de autorreprocharnos o autocriticarnos, de ser jueces severos, es al mismo tiempo la medida que no logramos alcanzar. O sea, esta medida que me dice, ya lo hiciste, pero no pudiste. Ya lo hiciste, pero no pudiste. Y entonces está todo el tiempo juzgando esa actitud o esa reacción ante la vida cuando me parece que algo importante que podemos hacer ahí también es evaluar lo que estoy haciendo realmente es un motivador para mi existencia o es que estoy cumpliendo expectativas del deber ser, ¿no? O de lo que se espera que yo sea, económicamente, familiarmente, socialmente, desde su parte masculina también, ¿qué se espera a la familia que cumpla él en esas expectativas, no? Este... Entonces, creo que también es importante cuestionarnos, ¿esto que voy a hacer o lo que quiero hacer es algo realmente que quiero alcanzar? Porque parte de alguna autenticidad mía o viene ya cargado de todas las expectativas sociales, familiares, culturales y demás, ¿no? Porque es ahí donde se pierde la motivación. Claro. Pierde la motivación sí. muy fácil.
2: Suri, cuando tenemos estos eh, pues, distractores, o lo podemos decir así, o estos eh, mensajes constantes fuera de, de nosotros mismos o de nosotras, a veces creo que también estamos muy atentos a las voces externas, a lo que dice mi familia, a lo que dice mi papá, mis amigas, mis amigos. Y nos perdemos y no sabemos quiénes somos. Y también esa, ese cuestionamiento creo que es importante. Me gustaría que nos acompañaran a ver esta entrevista que le hicimos a Héctor Zagal. Él justo nos habla del cómo podemos empezar a identificar quiénes somos, porque él lo dice en una frase, puede ser muy difícil y puede ser complicado y a veces puede dar miedo. Uh -huh. Vamos a escucharlo y vamos a regresar ahorita al panel a conversarlo.
7: Autoconocimiento. A mí me gusta comenzar con una frase que utilizan mucho los chicos, las chicas, y es que dicen que nadie es tan feo como en su credencial del INE, ni tan guapo como en su perfil de Instagram. ¿Por qué me gusta comenzar con esta idea? Porque creo que el autoconocimiento requiere de objetividad, de valentía, eh, de una gran capacidad de aceptación. Y en ocasiones o tenemos una imagen de nosotros deteriorada, infravalorada, o por el contrario, podemos caer en una especie de narcisismo. Por eso Sócrates decía, conócete a ti mismo, que en realidad es una máxima que se encontraba inscrita en el templo de Apolo en Delfos. El conocimiento propio es, yo creo que una gran tarea, es la primer tarea que todo ser humano requiere. ¿Yo qué recomiendo para el autoconocimiento? Bueno, pues lo primero es valentía. Es decir, uno abre y hay que ser valientes y a ver qué es lo que uno encuentra. Dos, hay que aprender a estar a solas. En un momento en el que hay tal bombardeo de información, estar a solas, es importante. Esos momentos de silencio interior para poder ejercitar la introspección. Otro punto que yo sugiero es escribir. Escribir. Yo creo que llevar un diario, que no tiene que ser, a pesar de la palabra, de todos los días, sino un pequeño escrito donde yo cuente lo que siento, lo que pienso, creo que eso puede ayudar. Creo que en el autoconocimiento los amigos son fundamentales. Aristóteles decía que en cierto sentido los otros me conocen a mí mejor que yo a mí mismo. Somos, aunque es una frase, un tópico común, pero es verdadera, un diamante en bruto que siempre puede tener brillo. Y como el buen tallador hay que conocer eh, las posibilidades de ese diamante, que somos nosotros, para que nuestra personalidad, sea una personalidad que brille, pero que sobre todo seamos felices, porque creo que este es el verdadero negocio de la vida, conseguir la plenitud.
1: Muchísimas gracias a Héctor, la verdad muy linda esta entrevista y todo lo que nos comenta. Ahora, a mí me queda una duda, ¿qué pasa cuando yo hago esta revisión, esta introspección, entro a mí y descubro pues, que tal vez algunas de estas frases de los deberías y algunos de los mandatos Sí me gustan. Mm. ¿Qué pasa? Porque qué de repente... Shock. Di,
6: ¡Qué shock!
1: ¡Qué shock! <risa>
6: Pensé <risa> en un shock, ¿no? Así como... ¿Sí? ¡Oh, cielo! Sí, quiero... quiero estas frases que decía mi mamá. ¡Exacto! ¡Oh, cielo! Sí, amo hacer esto. Sí, lo disfruto. Pero el verbo es el que no conjuga. ¿Quiero, puedo o debería? ¿no? Uh -huh. Creo que la conjugación de esos verbos es querer, poder y
1: deber. Es en donde de repente entramos en shock. Y yo muchas veces me, cueste, me comento ¿no? que es justo cuando te vuelves adulto, mm. cuando dices, ok, esto sí me gusta, ya es mío, sí lo mm -hmm. quiero. no Y te puedes sorprender que hay cosas que jurabas que no querías de los de, de, de tu mamá o de tu papá, mm -hmm. que decías, nunca lo voy a hacer, y de repente te descubres diciendo, pues sí me gusta.
4: Claro. Sí me gusta. Hay, hay un, en, en filosofía eh, hay eh, varias clases de yo. El yo real, mm -hmm. o sea, quién eres y el yo ideal, quien quiere ser. Algo muy interesante de la persona humana es que somos seres de un desarrollo indefinido. Siempre podemos ser alguien distinto, algo distinto, desarrollar una nueva habilidad, aprender algo nuevo, dialogar con otros. Eso es eh, eh,
1: importante saberlo. Qué,
4: qué importante, porque, porque llegará el día en que hagamos nuestro último programa, pero la vida no se acaba allí. O sea, sí. somos, un ser, somos seres de desarrollo indefinido y, y por pocas capacidades que tengamos podemos saber más, hacer más, aportar, eh, escribir, decía Héctor ahora en la entrevista, escribir un poco, este, compartir con otros, hacer publicaciones. Hoy día que las redes sociales son tan abiertas, uno puede expresarse allí. Hay, hay un hombre este, en, en España que tiene esclerosis lateral amiotrófica, se llama Jordi Sabaté. está totalmente paralizado pero es súper activo en Twitter y, y manda mensajes de optimismo, ¿no? Dice, tengo cinco años paralizado y les quiero decir que la vida vale la pena, hay que seguir adelante, hay que. ¿no? Y, y este, entonces, todo esto es decir, el yo real, el yo ideal. ¿Qué haces con tu yo real? Este, este, este es quien soy yo ahora. Claro, cómo me conozco, junto con lo que dijo este, brillantemente Héctor eh, Zagal. Eh, al decir los amigos. Cuán importante es escuchar a los demás, sobre todo que nos tienen buena voluntad. ¿no? Hay, que, sí, sí, sí. Hay, que, hay que saber a quién, a, quién sí, le voy a, a quién le voy a preguntar. Calma. Sí, pero, sí, sí, pero, sí, sí, no, sí, 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 sí 1, cuidado, 500
6: cuidado. amigos en Facebook. ¿A quién exacto, vas a no, no,
4: no, 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 no. Sí, exacto. No se hace, Muy bien dicho. No se hace una encuesta en Instagram. No, no. Pero una persona que te tiene muy buena voluntad, decirle, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? Y vas a oír cosas que te van a sorprender. Y también decirle, ahora dime cuál es mi mayor defecto. Y seguramente también te va a sorprender también. o no. Si te conoces lo suficiente vas a decir, sí, ya lo sabía, gracias. ¿No? Sí, 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 es cierto que con esa cruz cargo. Ese uh -huh. es el yo real. Y el yo ideal, si lo imponemos como un deber, estoy de acuerdo, puede resultar exageradamente frustrante porque mi yo ideal podría tardar toda la vida o nunca alcanzarlo. Pero un yo ideal puede ser un criterio regulador. Uh -huh. ¿Tengo que ser una mejor persona? ¿Tengo que ser un mejor amigo? Este, eh, eh, ¿Debo dedicar más tiempo a, este, al autocuidado? Creo que eso es, es realmente esencial.
6: Bueno, Muy ahí en pregunta. el yo ideal es importante, yo creo para los que nos escuchan, que sepan que en la psicología es vital tener un yo ideal. O sea, es natural que construirlo. Y que hay etapas donde se construye de una forma y la deconstrucción es un reto con el claro. yo
1: real. Ahora, ¿No? ahorita regresamos del corte para que nos los aclaren, pero construirlo, o sea, este yo ideal, pero alcanzable, ¿no? Sí, Supongo, sí, porque qué tal si yo ahorita a mi edad digo, pues yo quiero ser la campeona de tenis, pues ya me tardé, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Ya, no, ya no lo voy a alcanzar.
2: Ani. Quiero compartirles este mensaje que me parece muy interesante lo que nos habías dicho, Carlos, de cómo podemos ser versátiles, pero Daniel nos pone en la mesa, creo que si fuéramos lo que anhelamos ser, Tendrán, tendremos que cambiar cada dos o tres años en lo mejor de los casos, porque somos muy variantes. Vamos a una pausa, regresamos y termino de leerlo.
0: ¿Quién soy? Estoy tratando de averiguarlo. Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino. La paloma protesta contra el aire, sin darse cuenta de que es lo único que le permite volar. Johann Wolfgang Goethe, dramaturgo y científico alemán.
2: Pues estamos de regreso y antes de la pausa les dejé con el suspenso de lo que nos había escrito Daniel Somojano. Antes de compartirles, quiero decirles que evidentemente esta conversación y se construye con ustedes. Es por eso que es importantísimo que nos estén escribiendo a través de las plataformas. Estamos en vivo a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook. Yo estoy leyendo ahí todos sus comentarios y por supuesto en la línea telefónica en el 55-51-66-4000 para que nos marquen. También recibo sus llamadas. Eh, antes de irnos a la pausa les decía el de Daniel y el comentario de Daniel hablaba de, claro, si fuéramos muy conscientes de quiénes somos y eh, pues lo cambiantes que podemos ser, él nos decía entonces idealmente tendríamos que estar cambiando de actividad cada tres o dos años porque la realidad es que somos muy cambiantes y variamos conforme a nuestras experiencias de vida o lo que estamos viviendo en ese momento. Él eh, pone en la mesa en que somos personas cambiantes eh, y que vamos a estar evolucionando y no necesariamente vamos a estar eh, persiguiendo lo mismo o ese yo ideal que nos planteamos en un punto de nuestra vida y que ese va a ser el que nos va a acompañar durante a lo largo de nuestra etapa. Entonces, eso es lo que nos proponía Daniel Somujano, eh, que le queremos agradecer su comentario. Quiero compartirles otros testimonios que tenemos. Jesús Molina dice, yo era pesimista antes. Él habla un poco de la forma de ser. Voy a la mitad de un camino largo, pero puedo decirles que a la fecha soy feliz de haber vivido tantas cosas bonitas. Nunca me imaginé conocer tanta gente, estudiar lo que tanto quería, salir de mi zona de confort y tener un proyecto maravilloso que me cambió la vida por siempre. Pero pues él se veía como alguien negativo hasta que se dio cuenta de todo lo que tenía. Coletia Avilar dice, me hubiera gustado ser profesora. Siempre admiré a los profesores que tuve en mi primaria, pero no se dio porque por un problema de salud ya no lo pude conseguir. No podía memorizar y me costaba mucho retener lo que me enseñaban, pero me quedé como, amaba, como ama de casa y creo que sí lo hice bien dentro de todo lo posible, nos dice Coletia. Ofelia Severo dice, en mi experiencia de vida sí, y hoy me doy cuenta... Eh, y lo reconozco quién soy yo. Aprendí a escucharme yo y dejar de escuchar las expectativas de los demás. Y de aquí para el real, pues yo soy feliz. Dice, me gusta servir, soy salvavidas y me gusta pintar, leer. Cada día me parezco mucho a mi mamá y a mi papá y gran parte de mi familia, pero pues ellos me educaron y eso, la verdad, me hace feliz. Eh, el club de fans del 11 que nos escribe, le agradecemos, les mandamos un saludo. Dice, ser lo que quiera ser. <ríe> esto está difícil porque, a ver. Dice, ser lo, que es, eh, ser lo que se quiere ser siempre cuesta un poco más que ser lo que se puede ser. Y aunque esto parece un trabalenguas, si lo piensas detenidamente, es una certeza rotunda. La sociedad, con sus todavía faltas de respeto y ausencia de tolerancia, dificulta mucho que nos abramos al mundo y realmente empecemos a ser lo que queremos ser.
1: Qué buen eh, comentario ese. Es súper lindo. Uh -huh. Sí, muy buen comentario.
2: Dice, saludos a todos y a todas. La explicación que están compartiendo sobre el tema es muy innovador y me ayuda en esta situación de crisis que tengo familiar y el descubrirme quién soy yo. Eh, lo digo anónimo porque así me lo pide, pero espero que eh, disfrutes este programa y te quedes hasta el final para que encuentres esas herramientas que que necesitas. Ana Díaz Velázquez dice, desde chiquita me gustó ayudar a los demás, soy enfermera, me gusta y me apasiona en seguir capacitando para disfrutar un cuidado de calidad, pero en tiempos de COVID me dio mucho miedo y pensé desistir de mi profesión, a veces no todo es blanco, también hay situaciones incluso cuando te gustas en lo que haces que son difíciles. Lisa Malaki, si no tenemos la vida que queríamos, ¿debemos perseguirlo? Esta pregunta es muy interesante. Quiero quedarme con esta pregunta porque estoy segura que lo van a retomar eh, nuestros especialistas. Vamos a ir a ver un testimonio que tiene un poco que ver con esta pregunta. Es Yani eh, Laura. Yani Laura nos habla de una vida que en lo personal yo podría decir desde fuera. Dije, wow, qué gran vida. Y ella nos cuenta cómo estando en estos grandes logros, no se sentía completamente satisfecha y no se sentía plena y empieza a cuestionarse incluso con esas cosas logradas que todo el mundo anhela y que dices, ¿de verdad es lo que yo quiero? Vamos a escucharla y regresamos.
8: Desde que yo era niña, pues yo soñaba con hacer cosas para proteger a la naturaleza, me gustaban mucho los animales, entonces yo siempre quise ser como pues científica, hacer cosas para proteger sobre todo a los felinos, ¿no? ese era como mi sueño. Entra de la UNAM, Ahí este, hice mi carrera de biología, lo logré, también traba, eh, hice una maestría, o sea, como que sentía que lograba mis metas, pero no me sentía completa, o sea, algo faltaba. Para esa época yo ya tenía 35 años, actualmente tengo 44, es, entonces también me entró una crisis en la que yo quería ya tener un bebé, quería formar una familia y... Pues no fue la mejor decisión, porque me voy a Australia, me voy a Australia con una, una pareja que en ese momento yo tenía. Eh, después de cuatro años de vivir allá, decidimos regresar. Yo me separo de esta persona. Como que fue una parte de mi vida en la que toqué fondo, en la que realmente me di cuenta y dije, pues, ¿qué quiero, no? O sea, ya estudié lo que quería y no funcionó, este, ya viajé y no funcionó. Y pues decido pues entrar a terapia, la verdad es que fui a terapia psicológica y me metí a hacer ejercicio. Encontré en la yoga y en la meditación una paz tremenda. Y creo que aprendí que la vida es como vivirla día a día y buscar la manera de buscar a lo mejor no tus sueños a cambiar el mundo como los tenía de niña, pero sí cambiar cada día, este, pues tus propios sueños, porque los tienes que hacer, te tienes que adaptar a este mundo. Pero también aprendes a disfrutar lo bueno que tienes y a valorarlo, sobre todo. Y que al final, muchas veces, por ejemplo, mi obsesión por tener un hijo y una familia te lo impone mucho la sociedad. Y, y ahora me siento más tranquila y más pues en paz conmigo misma, que eso es lo que importa. Y aprender a ser feliz con lo que tú tienes. Eso es la gran diferencia. Y encontrar las cosas que son valiosas para ti. Y cosas muy sencillas que son día a día. Eso es algo lo que yo aprendí.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y sí, muy interesante lo que ella nos dice. Y la pregunta que se queda en el aire es, ¿por qué, no, ¿por qué nos podemos sentir insatisfechos aún cuando hemos logrado algunas de nuestras metas, como en el caso de ella, que dice, bueno, sí, había logrado algunas metas importantes, hasta ahí comentó, bueno, pues, me daba envidia su vida, ¿no? Qué sí. padre lo de los felices. Qué, claro. ¿Por qué? Claro.
4: A ver, eh, eh, estamos hechos para más siempre. Siempre estamos hechos para más. El, el, el corazón del ser humano es un corazón eh, imposible de satisfacer. Entonces, cuando... De verdad que cuando, digamos sinceramente, ay, yo sería feliz si tuviera este coche. No, pues pobre de ti, porque un día lo vas a tener y te vas a dar cuenta que esa no era tu felicidad. ¿no? Y lo mismo, yo voy a ser uh -huh. feliz cuando viaje y haga y conozca tantos países. Mira, vas a ir, los vas a conocer seguramente. No, ahí no está la felicidad. no La felicidad está mucho más en, en un poco lo, lo decíamos en, los, en, lo, en, en las acciones pasadas, en ese aceptarse uno mismo, en conocerse en la riqueza de las relaciones, alguno de los comentarios uh -huh. que nos compartían es ahora tengo muchos amigos, platico, uh -huh. veo, la, la, la riqueza de las relaciones humanas. ¿Y por qué no decirlo? Esa, eh, esa eh, infinitud en nuestras aspiraciones es lo que eh, perfila, es lo que configura la espiritualidad humana. Y por eso eh, eh, nos decía en el testimonio previo, eh, la persona que, que, que compartió su, pues, su testimonio de manera tan interesante eh, decía ella pues yo en el yoga he ido encontrando ciertas herramientas tal hay una aspiración también a lo, a lo absoluto y en ese sentido vivimos en una sociedad que acalla lo religioso rápidamente no entonces eh, por qué no decirlo a veces en esa aspiración a lo absoluto en ese decir estoy hecho para más y a pesar de tantos logros siento que quiero más, también es lícito que la persona haga una búsqueda religiosa sincera, que busque a Dios, que busque eh, la espiritualidad, la fe, y es algo que, que conforma parte de nuestras aspiraciones en la vida.
1: Uh -huh. ¿Tú
4: qué opinas? Hoy?
3: Yo creo que siempre hay que preguntarnos eh, el propósito de, por el cual hacemos las cosas. Porque, repito, muchas veces estamos construyendo la existencia en base o con base a lo que se espera de mí. Y entonces puede ser una vida que desde afuera se ve muy exitosa, se ve muy feliz porque cumple con protocolos, cumple con expectativas, con lo que se espera socialmente, ¿no? Pero Resulta que desde adentro la persona ha logrado todo eso no por algo que realmente proveniera de ella, sino cumpliendo esa expectativa. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Si yo me respondo en ese continuo para qué lo hago, que encuentro el propósito, encuentro esa respuesta que vuelve a generar plenitud, no felicidad, porque la felicidad es me como mi helado delicioso, se me antojó y Son se acabó. Exactamente. Se acaba el helado, se acabó la felicidad. La plenitud va a integrar esto que también decíamos hace un momento, aún aquellas cosas que no me gustan, aún aquellas cosas en las que me tengo que esforzar doblemente porque no es como que todo me llegue fácil y sencillo y esa es la vida exitosa, ¿no? Sino que hay momentos en los cuales la vida nos pide un doble esfuerzo y hay que estar dispuestos a ponerlo, ¿no? Pero el, ahí viene el cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Lo hago realmente desde el ideal, eh, el ideal que quiero cumplir, no el externo, sino el que me motiva continuamente, ¿no? Rogers dice que hay una tensión entre este ideal, el ideal que quiero y el que soy. Pero cuando es una tensión sana, es un motivador. Cuando es una tensión insana, es una incongruencia en la que vive la persona. Claro. Porque estoy tratando de llegar a algo como lo que decías hace rato, quiero ser tenista, quiero ser modelo, pero no cumplo con la altura para empezar. ¿no? Entonces, mm -hmm. vamos a centrarnos en lo que hay en mí, que puedo desarrollar y que además ese cómo lo voy a hacer va a generar plenitud, va a cumplir con esa respuesta del propósito continuo de vida.
1: Por ¿Para supuesto. Qué? Eh, ¿Será que la mirada la estamos poniendo en el lugar equivocado?
6: ¿Será que la insatisfacción molesta y duele, incomoda y nos queremos mover de ahí? Sí, que ser humano es feliz sufriendo, ninguno. Uh -huh. Pero el sufrimiento, la insatisfacción, el sufrimiento, la intolerancia... El no estar a gusto son condiciones necesarias para el cambio. Entonces, yo invito a la gente a que no vote la ansiedad ni la insatisfacción tan fácilmente, sino la retome porque permite reflexionar. ¿Cómo retomarla? Porque, por sí, ejemplo, porque... hay personas que pueden caer en depresión. Yo creo que lo importante es detecto esta insatisfacción, detect detecto esta incomodidad, y es como apartarme y evaluar si está saliéndose de mi común de mi día a día, si ya hace mucho ruido todos los días, en la noche lo mismo, en las mañanas me cuesta un problema en psicología se hace problema cuando es frecuente intenso y constante esas son tres características para decir aquí hay un problema es todos los días es muy fuerte la sensación me invade, me, me pone disfuncional no termino y además es en la mañana, en la tarde, en la noche se vuelve constante intenso y frecuente entonces ahí es muy, muy importante analizar esto y yo lo voy a decir como, como terapeuta, acudir a un profesional de la salud. A veces vamos con el médico, con el dentista, hasta con el sacerdote. Si son personas que ejercen éticamente, son capaces de derivar a otro lugar, a que explores qué está sucediendo y a que puedas reacomodar estas situaciones que generan incomodidad, ideas, creencias... Formas sí, de vida. Porque
1: todas nuestras emociones también son mensajes, sí, claro. o sea, es nuestro termómetro, nos claro. están diciendo algo, entonces para eso sirve la incomodidad.
6: Y, la, y por ejemplo, esa incomodidad, en el caso de la logoterapia, es vital para encontrar sentido, otros sí. sentidos, no solo uh -huh. uno, otros uh -huh. sentidos. Entonces las situaciones límites son grandes oportunidades de reconocimiento, de revisión, De, a mí me encanta la palabra re porque te permite hacer como muchas más cosas, ¿no? Revisar, reflexionar, resignificar, reconocer. Entonces, son gracias a nuestras crisis, a nuestras insatisfacciones, a, a los dolores. O sea, sabemos que estamos enfermos gracias a que hay una fiebre, un dolor. Entonces, creo que es importante darle ese lugar, porque somos una, una cultura y una sociedad de rápido que pase. Claro. Hay que tolerar un poco, hay que soportarlo un poco y buscar ayuda profesional si esto... Se está saliendo de mis manos. Sí, una, y de mi una,
4: una herramienta a ese respecto, quizás puede ser interesante. Decía una de nuestras amigas eh, que, que se ha comunicado con nosotros por redes sociales, decía, eh, tuve un problema de salud, no tengo la memoria suficiente, no puedo dar clases. ¿no? Claro. Es un acto de realismo. Este, yo jamás podría este, ser taxista, por ejemplo. Soy, soy desorientado a más no poder, a más no, es imposible para mí. Eh, puedo dar clases se me ocurren ideas ejemplos pero, pero es lo un... ahora sí que si me permiten decirlo es lo único que puedo hacer tengo una letra horrible no sé dibujar o sea es, en, en el autoconocimiento es muy importante tener conciencia de lo que somos y podemos y lo que no somos y no podemos hacer el comentario fue muy bonito el siguiente paso es cuál es tu don? Ok, no tienes una memoria privilegiada, pero ¿cuál es tu don? Dice, yo me dediqué a mis hijos, lo hice bien, estoy contenta. Ah, qué bien. Pero quizás cocinas como ninguno de nosotros, quizás este, no, tienes una, una capacidad de atención y una fineza en el trato con los demás que ninguno de nosotros tiene. Eh, en, al hablar de autoconocimiento, autoaceptación, autocuidado, pasamos también por ello, ir reconociendo cuáles son mis dones y cómo los puedo potenciar, porque esos dones se van a realizar en mayor menor medida en el contexto del trabajo, en la familia, en casa, en, en la sociedad, pero si yo reconozco que ese es mi don y reconozco cuáles no son mis dones, pues también cuando me digan, es que tú vete al aeropuerto y recoge a tal persona, no, 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 o sea, claro, voy no, y la, la, quién sabe dónde la voy a llevar. Este... Vamos a acabar en otro estado. <risa> claro. además, menos, ¿eh? además,
3: perdón que interrumpa este... Creo que tiene que ver también con el reconocimiento de la persona. O sea, a lo mejor su aspiración era ser docente o profesora de cierto, cierto grado, no sé, especialidad, pero es una mamá, es una mamá que enseña, es una mamá que educa, es una mamá que forma, es una mamá que tiene el compromiso y la responsabilidad sobre seres pequeños. Entonces... Hay que, hay, hay, ahí es donde les digo, ¿cuál es la expectativa que te generaste sobre la vida y que realmente puedas no juzgar o criticar tu vida? Sino que esa incomodidad de la que estamos hablando te lleve a revalorar lo que haces.
1: Eso es muy, creo que eso es, es, es un punto súper importante, ¿no? También, o sea, no nos damos cuenta que tal vez lo que pedimos lo estamos haciendo. Exacto. O lo que anhelábamos lo estamos haciendo, pero no de la forma en la que claro. creíamos, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista que le hicimos a Tala Curí. Ella es terapeuta existencial y me parece muy importante escuchar todo lo que ella nos tiene que decir. Adelante.
9: Lo primero que habría que preguntarnos es si realmente todo lo que soy no me gusta. O sea, es una totalidad. Yo creo que podríamos empezar con verlo desde un, desde, con una mirada más parcial. ¿no? Quizá hay algo de lo que estoy siendo que no me gusta. Y eso nos puede ayudar como para ir aceptando e ir integrando. Y el punto es que es amenazante darnos cuenta que estamos siendo algo que no queremos ser. Eh, porque se ve se vea amenazada nuestra identidad y nuestra existencia misma. Porque a ratos podemos dejar de, de creer en lo que somos, sino en el cuento que nos contamos que teníamos que ser. ¿No? Creo que una de las cosas que la mirada existencial propone es que no somos, sino que estamos siendo. Nos estamos construyendo en el tiempo. Eh, no somos una construcción a priori, nadie nos pensó ni nos dijo cómo íbamos a hacer y esto recae en la responsabilidad, en la elección y la, la renuncia que vamos haciendo de las decisiones que vamos tomando y emergiendo. Si nos vemos como un video en movimiento, eh, puede ser más humano que vernos como una foto fija, que ya no tiene posibilidad de cambio, como una estatua. Pero si nos permitimos irnos moviendo en el tiempo, tenemos más posibilidades de explorarnos, de conocernos y de complejizar nuestra existencia. Entonces, es en todo momento regresar a nosotros y ver qué es lo valioso en este momento. Es mirar dónde estamos, pausar nuevamente, y poner manos a la obra y accionarnos. Porque la vida es una serie de experiencias y la existencia sí se conforma, ¿no? una serie de, de, de decisiones que vamos tomando de manera responsable.
1: Muchísimas gracias, Atala. Y creo que pone sobre la mesa algo que también me parece importante que exploremos. Esta parte donde, primero dijimos que puede haber personas que no puedan cambiar su, lo que están viviendo, ¿no? Exacto. Por muchas razones, por los deberías, porque puede ser complicado. Pero, ¿qué pasa cuando sí puedo? Cuando lo que me bloquea es un miedo, o sea, sí podría tomar una decisión diferente, sí podría caminar en otro lado hacia otro lado, sí podría estudiar otra nueva carrera, sí podría trabajar de otra manera y, sin embargo, no lo hago.
4: De, de, de verdad, creo que eh, es muy importante, hablamos desde el, el principio del programa, de hacer el alto, ¿no? Si tenemos la posibilidad, pero no nos sentamos a pensar qué representa para mí, qué impacto puede tener en mi vida, cuál es la inversión, no hablemos solo financiera, ¿no? pero en tiempo, en ¿cuál es, cu eh, cuáles son los pros y los contras. Si no nos sentamos a tomar una decisión razonada, probablemente vamos a postergar decisiones muy importantes durante muchos, muchos años. Yo creo que tener la posibilidad de cambiar siempre nos va a ofrecer eh, eh, el reto de ponderar adecuadamente, de sopesar, de, de, de tomar una decisión inteligente. Y eso requiere claridad, tiempo, a veces consejo. Ya se habló un uh -huh. poco de cuán necesario es escuchar a los demás. Y, y, y escucharnos unos a otros para finalmente tomar una decisión y operarla, porque después puede uno tomar las decisiones y la voluntad no da y mejor el próximo año y el próximo lunes ya estoy a dieta y este, eso es autobiográfico. Y, este, y, y bueno, pues este, sí, uno posterga las decisiones, ¿no es cierto? Claro. Así que... Tomar decisiones.
1: Sí, sí, lo, lo, lo de la dieta no entra en, este, no. en, en esta conversación. No, gracias. No, sí, porque sí es algo que, su que sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, también el miedo nos claro. frena. O sea, hay emociones que no nos permiten avanzar.
3: Sí, ya decíamos que hay incomodidad, ¿no? Este Y hay emociones displacenteras también. Hay cosas que no quisiéramos atravesar en la vida. Eh, sin embargo, cuando somos conscientes de que la vida que tenemos incluye todo eso a lo cual soñamos, todo eso bonito, pero también incluye aquellos momentos en el, en el cual el cuerpo se va a enfermar, eh, voy a tener pérdidas materiales, afectivas, mis seres amados van a morir. Cuando soy consciente de que la vida incluye todo esto, aunque esté el miedo, es también una motivación para hacer algo. Y esa sería, digamos, eh, la, la sugerencia, ¿no? Porque finalmente no es un consejo, sino la sugerencia de vive la emoción que estás teniendo, cualquiera que ésta sea, claro. y después pon, pon frente a ti ese qué quieres hacer, ese cómo lo harías, porque estamos también siempre buscando recetas, ¿no? Hace ratito sí. decías, las preguntas siempre son cómo le hago, ¿no? Uh -huh. El cómo le hago lo tienes tú. Porque viene esa segunda pregunta, el ¿para qué lo hago? Viene el propósito en el cual solamente tú sabes eh, qué es lo que va a dejar en tu vida como una huella, como un propósito, ¿no? Completamente. Es
1: que pero es que creo que a veces eh, el cómo lo hago no lo sabemos. No. O sea, por eso tanto lo preguntan. ¿no? O sea, sí. ¿cómo claro. hago? O sea, por ejemplo, ¿cómo me atrevo a decirle a mis hijos que nos vamos a ir a vivir todos a Puebla? No. Y
3: nadie lo sabe hasta que lo haces. Uh -huh. Por eso es que cuidado cuando alguien te dice cómo hacer las cosas. O sea, sí. el, el, la experiencia, y ahorita que veíamos la terapia existencial, la experiencia es personal, es del otro. Es únicamente de aquel que se va a enfrentar con la realidad, con la que le toca a él, ¿no? Con eh, responsabilidades y también consecuencias. Entonces, el cómo lo hago, cuándo lo voy a saber una vez que lo hice si no lo hago no voy a saberlo y si lo hice y no era lo que yo esperaba, decíamos, no es el proceso. Más bien, no es el resultado, sino es el proceso, sí. es todo lo que hacemos para llegar allá. Claro, ¿no?
1: puedes volver a regresar. Sí, exacto. ¿No? Regresas
3: y vuelves a decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vuelvo a hacer?
1: Lo vuelvo vuelvo a regresar, sin duda, por supuesto. Pues bueno, vamos a ir a un corte. Sí. Ani, tenemos un chorro de preguntas. Sí. Bueno, Muchísimas de comentarios. preguntas,
2: comentarios. Eh, justo voy a leer uno rapidísimo, Cris. Uh -huh. Dice, por favor, Cris, ayúdenme, hable... Háblenme sobre qué pasa cuando no se puede cambiar algo y sigues por 30 años viviendo esa vida y no puedes cambiarlo porque la mente no te deja. ¿Qué puedo hacer? Vamos oh. a una regresando, regresando la vemos.
0: Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento del aquí y el ahora. Walter
10: Rizzo, psicólogo argentino. ¿Sientes que eres lo que no querías ser? ¿Frustras con tus pensamientos, comportamientos o emociones? La autoaceptación no significa estar contento con todas las partes de tu persona. Por el contrario, significa reconocer y aceptar los aspectos negativos y errores como parte de nuestra humanidad y no como una razón para juzgarnos. Aceptar y valorarse a uno mismo es fundamental para desarrollar una autoestima saludable y buenas relaciones interpersonales. La autoaceptación se logra cuando, por ejemplo, entre otras cosas, aprendes que estás en tu derecho a decir no y poner límites a quien vulnera tu espacio. Observas qué hay detrás del miedo a algo y sales de tu zona de confort para luchar por lo que te importa realmente. No juzgas con dureza tus decisiones pasadas. Creas tu buena suerte a partir de la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Saber qué se quiere. En la línea de seguridad chat de confianza 55 55 33 55 33 el Consejo Ciudadano te brinda acompañamiento emocional gratis 24/7 a cualquier parte del país desde la capital nacional.
2: Pues estamos de regreso ya en este bloque final de Diálogos en Confianza. Y pues es momento, yo cerraba antes de la pausa con un comentario que ustedes nos hacían a través de YouTube. Y me encantaría eh, repetírselos y compartírselos a los especialistas. Eh, pero voy a aprovechar para leer ahora sí todas las preguntas y comentarios que tenemos en el aire. José Alberto Palencia que dice a través de Facebook, no soy lo que quiero pero quiero lo que soy ahora.
1: Ah, eso está
6: muy, no, muy está lindo. Muy
2: lindo. Eh, dice, yo no soy lo que quería ser y es horrible. Siento mucha, mucha tristeza y ansiedad. He notado que muchas veces también estoy enojada, casi no duermo. Al convertirme en madre, vi cómo se realizaban las metas de otras personas y yo anclada. Uf. Mm. Eh, en la actualidad se enfoca más el ser, en lo que estudias y no en lo que realmente eres. Lo que eres es base de tus valores porque eso te da identidad como individuo y hay que empezar a valorarlo mucho más como sociedad. Eh, Mónica Bel eh, Belmar dice, hay que autogobernarse <risas> cuando hablaba de los límites. Eh, Liuba dice, a mí me ha servido eh, serme absolutamente sincera y preguntarme si de verdad quiero hacer esto o aquello o es un mandato social lo que estoy haciendo o por caer bien. Y nos manda saludos a todo el panel. Sergio Vázquez llega a una conclusión y nos dice, no busques afuera lo que está dentro. No estamos acostumbrados a estar solos y practicar la introspección. Incluso la tranquilidad y el silencio nos incomodan, siendo que estos son algunos elementos que nos ayudan a estar en armonía. Si aprendemos a actuar a partir de lo que tenemos y no de nuestras carencias, encontraremos el camino de cantos y flores por el que trans, trans, transitan con conciencia eh, y va a ser un verdadero placer. Qué lindo lo de cantos oh, y flores, lindo. eso es de los sí, antiguos
1: mexicanos. Muy Qué bonito. Uh
2: -huh. Eh, la llamada de Juan Francisco Meso dice, siempre quise ser un músico desde niño, nunca tuve una educación en relación a ello y en el camino no me ubiqué correctamente, ya que me incliné hacia el camino del alcohol. La falta de preparación y de educación emocional hizo que pasara por distintas circunstancias que me hicieron valorar mi postura y ver si era lo que yo necesitaba. El ser humano tiene la facultad de escoger, de equilibrar qué es lo bueno y de lo malo, de saber qué es lo que no te da la vida para valorarte y también cómo podemos salir de esa situación. Debemos tener, tener humildad para agradecer lo que somos y ver el potencial que hay dentro de nosotros para seguir avanzando. Mm. Muchas gracias por tu llamada, Juan Francisco. Eh, quiero... Leer este de Miguel Ángel, dice, pocas personas logran ser lo que quieren ser de ch desde chicos. La mayoría somos el resultado de las circunstancias y de nuestras decisiones en el camino. A veces tomamos buenas decisiones y otras no. Tenemos que aprender a lidiar con ello. Sara Martínez, la autotrascendencia es el camino hacia la realización personal, dice Víctor Frank. Muchas mm. felicidades y me ha ayudado mucho este programa. Sara, te mandamos un fuerte abrazo. Maggie, es el comentario que yo les leía previo a la pausa y quiero eh, retomar este porque... El de Maggie es muy similar al que hemos recibido de ustedes. Varios comentarios así. Y creo que vamos a retomar este de Maggie porque es el más conciso. Eh, ya les enseñé a los especialistas todas sus, este, sus historias y se las compartí. Pero voy a tomar este. Dice Cristina, por favor, hable, hablen un poco más sobre qué pasa cuando no se puede cambiar algo. Y sigues por 30 años viviendo lo mismo y quieres cambiar, pero el entorno no te deja. ¿Qué hacer alternamente, nos pregunta puntualmente qué tengo que hacer cuando el entorno no me permite cambiar, y así como Maggie, muchos de sus comentarios.
1: Sí, sobre todo lo que decíamos es que a veces por la familia, las circunstancias económicas, el lugar en el que naces, sí se enfrentan con esta situación, qué hacer, qué hacer si no pueden cambiar. Hay una frase de Frank
6: para eso, no. dice, cuando la circunstancia no me permite cambiar, el desafío es cambiarme a mí mismo. Es madurar, trascender, entender que esa circunstancia va a permanecer, pero yo no. Yo sí soy libre de elegir cómo vivirlo. Este, justo es en ese sentido,
1: Rosa, es, es un poco lo que yo decía hace ratito sobre si la mirada está puesta en el lugar equivocado. Porque si nosotros venimos a este planeta, no venimos a ser... Eh, ni madres, ni terapeutas, ni conductores, ni, ni abogados, no venimos a eso, venimos a algo más, uh -huh. venimos a crecer. Uh -huh. Todo lo demás es lo que estoy haciendo mientras crezco. ¿no? Entonces, como la mirada está puesta en el lugar equivocado, por eso hay tanta frustración. Pues está puesta en el logro
6: y no en, en el ensayo-error. Está puesta ¿No? en, el, en el lo que hago, no, Exacto, no en lo que en soy. Exacto, en el hacer y no en el ser. Uh -huh. en el tener y no en el ser. Entonces, ahí empiezan los movimientos como este. No, el entorno no me deja. Pues un bebé no te deja, ¿no? O sea, no sé, un trabajo a veces no lo puedes dejar por cuestiones económicas. Entonces, ¿qué desafío hay dentro? Poder reconocer cómo vivo esto. Porque yo puedo elegir vivirlo desde el gran pesimismo que tú comentabas, Carlos, desde esta gran amargura, uh -huh, o sí. lo puedo elegir desde... Pues esto es lo que yo ahorita puedo hacer conmigo desde la plenitud. Porque no, la plenitud no es nada más esta sensación de felicidad, sino la sensación de haber pasado muchas veces solo el día. Y eso es vital para lo que nos escuchan. Estamos acostumbrados a que el logro sea grande. No, el logro son pequeños detalles. Víctor Frank lo decía, un campo de concentración. Y mucha gente está en un campo de concentración. No va a cambiar la situación, pero sí cambia cómo lo vivo yo. Si decido fortalecerme a través de la experiencia, si decido aprender de la experiencia, si me doy cuenta que soy tolerante, paciente, capaz, decidida, que tengo miedo, que me enojo, que estoy triste, que estoy completo. Entonces ahí está el desafío. Porque claro, si, es uso un desafío la, interior, ¿no? si uso la palabra reto, luego lo vamos al poder tener. No, 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 es un desafío. Es, es esta apertura para poder trascender la situación. No, no significa salir de la
1: situación, es estar en la situación con la mejor actitud posible. Ahora, otro de los comentarios que nos leyó Ana, decía mucho sobre el miedo. Uh -huh. O sea, es una y otra vez, si veo la salida, el miedo me frena. ¿Qué uh -huh. podemos decirles uh -huh. en ese caso?
3: Y es que sin duda es de las emociones más recurrentes. En, en, todo, en muchas de las experiencias del ser humano, y acordémonos que el miedo también es un, es un sistema de protección, ¿no? Nos da miedo porque eh, creemos que algo después de eso me puede hacer daño. Uh -huh. Me da miedo también porque no sé lo que hay al dar ese paso, al tomar esa decisión, ¿no? Entonces, y vinculándolo con este comentario también, están esos condicionantes que puede ser la situación que estás viviendo, pero no estás determinado a vivir en esa circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace o qué es la, eh, eh, que, que me mueve a descubrirme dentro de la experiencia del miedo? Pues justamente el no quedarme ahí, porque ya conozco cuál es esa experiencia de vida. Ya después de 30 años nadie me va a contar, ya la conozco. Entonces, ¿qué me queda? Arriesgarme para explorar y dar, decía ir dar este salto de fe hacia algo que si bien es desconocido, pero que me puede traer, algo de crecimiento también, algo de aporte. Porque si nos damos cuenta y revisamos nuestra existencia, nuestra vida, en algún momento hicimos algo que no pensábamos que íbamos a hacer y que resultó mejor de lo que esperábamos. Entonces tenemos esa evidencia y la evidencia más grande es, tienes vida hoy, aprovechala, haz algo con ella. Uh -huh. Y si el día te convoca a vencer ese miedo, con un pequeño paso, con lo que para ti que estés viviendo signifique haber trascendido ese miedo, adelante. Y te vas a dar cuenta que poco a poco vas a poder ir subiendo de nivel, digamos, claro. ¿no? Carlos,
1: ¿cómo saber si el miedo es un miedo real o es un miedo imaginario?
4: Mm. Wow. Mm. Yo creo que um, en este esfuerzo de ganar objetividad sobre nuestra propia vida... ¿Y qué quiere decir esto de ganar objetividad? Quiere decir... Uh, lo decíamos hace un rato, ser profundamente realistas y distinguir los temores que habitan en nuestra mente, los, los riesgos reales que existen en el mundo, eh, las proyecciones que realizamos. Yo creo que para superar estos miedos y para darles su justo lugar y, y evaluar adecuadamente nuestra vida, hay como dos herramientas importantes que quisiera compartir con nuestros amigos. La primera es ser agradecidos, contemos todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Quizás no tenemos el coche que soñábamos, pero tenemos un coche, o sea, y la verdad es que gracias a Dios este, pues podemos ir, venir, tal, si no tenemos un coche, pues al menos nos podemos mover en transporte público, al menos tengo las fuerzas para subir una escalera, ir, hay personas para las que la movilidad es un reto gigantesco, este... Contar nuestras bendiciones, contar nuestros, nuestras eh, 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 ventajas, todas las cosas buenas que tenemos cada día. Recuerdo la historia de, de, de una persona que había perdido la vista, estaba muy deprimida y, y, y justamente yendo a consejería, a terapia, le dijeron, a ver, escribe eh, eh, todas las cosas buenas que te pasan cada día. Y regresó 15 días después y regresó con dos cuadernos completos, ¿no? Y, y le decía, a ver, no, espera, esto, cuando le empezaste a escribir? Dices que me di cuenta, ¿no? Desde levantarme, tener vida, este, tener alguien que me asiste, poder desayunar, poder... Y, y es un cambio de perspectiva. Creo que ahí podemos empezar a ver que nuestros temores a veces los sobrevaloramos y nuestras bendiciones y las cosas buenas que nos pasan en la vida las minusvaloramos. Y la segunda... Dicen algunos amigos, ¿y cómo superar este miedo? A ver, déjenme ser un poco autobiográfico. Yo soy una persona tímida y no, y, y no me gusta convivir y me costaba mucho hablar en público, imagínense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mi trabajo me llevó tantas veces a hacerlo que, que, que yo decía, no, no quiero salir, no, no quiero hablar, pero bueno, me dijeron que tenía que hacer esto. Entonces, a ver, ahí voy. Y, y lo haces, ¿no? Te expones a ello. O sea, mi, mi consejo es expónganse a la situación. Es que no me gusta estar en público, hazlo dos minutos, ya te regresas a tu casa. Al día siguiente lo haces cuatro minutos, te regresas a tu casa. Y va a llegar un momento en que alguien te va a preguntar algo y te vas a sentir útil y te vas a dar cuenta de que, de que en ese ambiente también puedes crecer. Nuestros miedos a veces crecen y se convierten en, en anclas porque no los enfrentamos. Y tenemos que enfrentarlos suavemente. No, no vamos a romper la cadena del ancla de un momento a otro. Ser agradecidos, exponernos a las situaciones de manera controlada para que empecemos a cambiar y, y crezcamos un poco, como se decía previamente, Suri lo decía previamente, que podamos crecer, llegar a otro nivel y decir, ¿cómo, cómo me daba miedo a esto antes? no Entonces, simplemente eh, eh, salir de ello actuando, trabajando claro. con decisión.
1: Ahora, también hay, hay veces que, como nos decían en, en los comentarios, el entorno, no me lo permite en el entorno podemos estar hablando de la familia. Uh -huh. ¿Ustedes consideran que habrá momentos en los que tal vez tenga que separarme de mi familia para poder vivir otras sí sí claro o sea y no hablo de familia yo hace rato decía de los amigos a veces
6: a veces de estos los amigos. amigos también de, tóxicos del trabajo o sea de repente tengo que tomar distancia claro. de ciertas personas para poderme mirar y, y reevaluar si este entorno es el favorable para que yo continúe creciendo como persona y eso es muy doloroso o sea creo que eso es algo que como el miedo son reales porque se generan corporalmente y mentalmente y son muy incómodos, pero la incomodidad nos permite movilizarnos. Entonces yo añadiría que hay que moverse con miedo porque si no perderíamos
1: el factor de protección que nos da esa emoción. O sea, aún con el miedo. Aún Oigan, el... Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Eh, Karina entró en conflicto y no sabía hacia dónde más quería ir. Hizo un cambio en su vida y se dio cuenta de todo lo que puede lograr y que se puede construir y conocer a cada momento. Acompáñenme a verlo.
11: Yo me casé y además me convertí en mamá, eh, entré como en un um, conflicto de saber hacia dónde más quería ir. No me sentía llena completamente y entonces fue como pensar hacia dónde iba a ir y decidí en ese momento renunciar a mi trabajo, me puse a, a estudiar algo totalmente diferente a lo que me dedicaba. También empecé, empecé un proceso terapéutico, el cual me ayudó muchísimo, porque ahí pude da, eh, cuestionar el rol de mujer, ¿no? qué es ser madre, eh, qué es tener una pareja, y también el hecho de, en este camino, no perderme a mí misma y siempre volver a mí y escucharme hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero explorar. Y, qué es lo que yo quiero ser, ¿no? Y ahorita que me acerco a los 40 años, entré al running y encuentro que ahí, por ejemplo, puedo eh, conectar con, el, con, el, con la fortaleza. Y, por ejemplo, ahora que estoy en la Croacia, es para crear, tener más flexibilidad que nunca había tenido en mi vida. O sea, estos temas como de Creer que el deporte era para deportistas, pero que los deportistas nacían siendo deportistas. Pareciera tonto, pero el hecho de que yo me sienta ágil con mi cuerpo me hace sentir que puedo lograr no solo eso, sino más cosas, ¿no? Creo que no hay como una respuesta final porque estamos constantemente en cambio. Eso es lo que he descubierto, estamos en un constante cambio y nos estamos descubriendo con constantemente en el proceso. Me gusta mucho eh, este camino de construirme y de reconocerme y de volverme a conocer no constantemente. Así que es, es, es padre, es divertido. Pues muchísimas gracias, querida. nos encanta verte
1: sonreír sí. y estaba mm. diciendo aquí, Suri, que es la prueba de que estás haciendo lo que amas. que padre. Felicidades, este, Anaí, hay unas preguntas.
2: Sí, justo, voy a retomar solamente este de Liuba, pero eh, veo tres de ustedes que es muy similar. ¿Esta sociedad contribuye a la frustración de las personas? Eh, ¿La meritocracia, el que te dicen, el deber ser? ¿Cómo puedo hacer y lidiar con el que yo estoy segura de lo que quiero hacer, pero muchas veces las voces externas son demasiado fuertes?
6: Híjole, es que hablábamos de eso en, en un a momento pensando. atrás del volumen, ¿no? Creo sí. que poner distancia sí. no significa abandonar a las personas, significa hacer silencios, pausas, detener. Creo que a veces hay que distanciarse del celular, de las personas que nos aconsejan y entrar en un periodo de reflexión, de una lista de pros y contras y saber que posiblemente en este cambio estas personas no van a estar tan incluidas. Mm conste tan incluidas, no, no que van para afuera, pero a veces no pueden estar tan incluidas claro. como otras. Entonces ese desafío puede ser casa, puede ser trabajo, puede ser amigos de muchos años, papás, abuelos, tíos, inclusive sí. hasta los hijos, porque hay gente de la tercera edad que los hijos no los dejan hacer lo que ellos uh -huh. necesitan hacer. Uh -huh. Estoy hablando de todas las edades. Es difícil lograrlo en niños, pero hasta en los adolescentes enseñarles a poner distancia de esas voces y bajarles volumen es vital.
3: Y es, y es parte de la autocuidado, ¿sí? Claro, y son los límites existenciales sí. también, sanos que hay que poner. Eh, el que yo le marque a una persona, siempre hago este ejemplo, ¿no? Para un límite no es... A veces nos, nos limitamos nosotros mismos, pero el límite es para el otro. Acá empieza lo mío, acá me cuido, acá eh, yo decido, ¿no? Entonces, marcar un límite es muy importante para salvaguardar también el quiénes somos, eh, lo que queremos ser. Y recordarnos esto, que somos personas que estamos siendo. Y si soy un ser siendo, estoy en continua construcción. Que nadie me determine y me diga, pero ¿cómo? Si tú eras así o si tú no eres amorosa, si tú eres así. No, soy una persona que se está construyendo continuamente y que puede también ser a lo mejor diferente a como me conocías. ¿no? Uh -huh. o que tengo la posibilidad también de nutrirme con cosas que tú me puedes hacer ver para mejor. ¿no? Entonces, creo que eh, no necesitamos aislarnos o alejarnos, sino poner el límite concreto que por supuesto ahí se alejan solitos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces. No, muchas se veces creo que
1: también se vale decirlo porque nos están viendo muchísimas sí, personas. Sí. También se vale alejarse. Sí. Sí. O sea, si sí hay personas muy tóxicas, de claro, las que sí, sí debes de decir, sí. Sí. no, aquí. no, hasta aquí yo no puedo seguir en esta situación porque por más que hablo contigo no hay no un cambio puede. y a mí pues esto me está lastimando. Claro, y ¿no? ahí entra sí.
3: esto de poder este cambiar uno mismo. ¿no? no espero que el otro cambie. Soy yo sí, la yo que tomo... se mueve yo de yo soy la que se
4: puede ¿no? mover. Es que ese, ese es el punto nuclear, creo yo. Um, los seres humanos, decía algún comentario que recibimos por ahí: los seres humanos somos seres cambiantes. Uh -huh. Y la realidad es que en una época de mi vida, ciertas amistades, cierto entorno, cierta influencia. Pudo haberme ayudado a crecer, pudo haberme ayudado a plantearme metas, pero de repente se convierte en un lastre, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma dinámica de siempre, son las mismas expectativas. Si yo intento cambiar, soy mal juzgado, soy... Creo que justo eso, hay que hay que moderar el volumen de cada una de las voces que hay en, en nuestro entorno. Otra cosa es que sea la circunstancia en sí misma, ¿no? Es que yo soñaría con esto, pero no tengo los ingresos para hacerlo. Bueno, pues a ver, o, o habría que buscar otros ingresos, o habría pero esas son circunstancias más materiales. Aquí creo que pusieron el énfasis en el comentario en, en eso, en un entorno que crea cierto ambiente y ciertas expectativas que no coinciden con lo que yo quiero hacer o con lo que, con lo que me siento llamado a hacer. En ese sentido, eh, sin duda, eh, una reflexión importante y la serenidad de eh, eh, poner una distancia eh, necesaria muchas veces con quien eh, pues ya no coincidimos en este momento de la vida y buscar nuevos entornos, personas con las que podamos crecer adecuadamente eh, bajo esta eh, dinámica que es de crecimiento, que es positiva, creo, creo que eso es lo esencial.
1: Esencial. En forma de conclusión. Una oración. mi Dios. Bueno, un, sí, sí, una sí, reflexión. ¿Qué, qué
6: hay, hay una frase de Manuel Mounier, del personalismo francés, que a mí me encanta, que dice que el ser humano, que es necesario que el ser humano se pierda para poderse encontrar. Uh -huh. ¿No? Entonces, qué perdámonos. Qué Toleremos la, 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 la frustración y hagamos algo con ello. ¿no?
1: Muchísimas gracias. gracias. Adelante.
3: Pues recordar nada más que no estamos, si bien hay condicionamientos, estamos condicionados, más no determinados, nuestra libertad como seres humanos siempre eh, está abierta a la elección, a las posibilidades. Entonces, cuando ampliamos nuestra conciencia hacia las posibilidades nos vamos a dar cuenta que nuestro reto ahora es ese, poder elegir, ¿no? Y que, bueno, no estamos, eh, a pesar de estas condiciones, podemos seguir avanzando, creciendo. Y me gusta mucho algo de Sartre que dice que eh, no somos lo que hicieron con nosotros, sino lo que hacemos de eso que la vida hace con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Es la gracias. gran, la gran gracias, pregunta.
1: Gracias, Adelante, por favor. La
4: vida no es solamente las renuncias que hemos hecho para ser quienes somos, sino que el ser dueños de nosotros mismos consiste en saber a qué vamos a renunciar ahora para ser una mejor versión de nosotros mismos en el futuro y, y, y realmente alcanzar aquello dejando atrás lo que nos está impidiendo.
1: Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, gracias. a los tres, mi querida Anaí. Voy a cerrar con un comentario de Ricardo Ramírez. Él dice,
2: dijo Sartre... Eh, dijo estamos condenados a elegir. Aprendamos a elegir y disfrutemos ese camino pues nada, Ricardo, muchas gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron participando en este programa, mi Cris, este programa la verdad se tiene que compartir, espero que ustedes lo compartan con toda la gente que lo conozca sé que guardan todas las plataformas digitales y si no vieron el previo, que también estuvo buenísimo ustedes ahí lo pueden ver en digital Sí, así que... estoy
1: de acuerdo, maravilloso tenemos muchísimas, muchísimas participaciones de ustedes, muchas gracias gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla, yo soy Cristina Jauregui nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza y quédate con nosotros en el
6: entonces,